0: שיושבים עכשיו על הספה, עם היד על הבטן, אנחנו בפתחה של שעה אחת ויחידה בתוכנית המוזיקה של גל"צ. הוא חלק מפסקול המוזיקה הישראלית כבר ארבעה עשורים. על אף שלא אהב מאוד להתאמן בפסנתר כילד, בשנים האחרונות הוא מופיע בפסטיבל הפסנתר. כבר מאלבום הסולו הראשון שלו הוא ניגן על שלל כלים וגם אירח מוזיקאים רבים. והמקום שהוא נותן למוזיקה, פשוט להתנגן בשיריו ואלבומיו, נותן סוג של מסע בתוך ראשו. במהלך השנים עמד מאחורי הפקות מוזיקליות ופסקולים. יש לו איזה בלנס קסום בהופעות בין במה שמלאה בסינתסייזרים להופעות שהן כמעט אקוסטיות. לכבוד יום הולדתו האחרון הוא שחרר אלבום בשם מפורק, בו אמנים ואמניות רבים נתנו עוד זווית בצורת רימיקס לשיריו. היי אסף עמדורסקי, מה שלומך?
1: אהלן, אהלן, תודה. אני חייב לתקן, רק שלושה עשורים, לא, עוד לא ארבעה.
0: תחילתו. <laughs>
1: כאילו רציתי בגיל עשר, אבל נאלץ לי לחכות קצת. אז כן. אבל אהלן, אני מרגיש טוב, קצת מפורק, אבל בסדר.
0: כיף לשמוע. אם זה מפורק בצורה הזאת, שמח, אז אני רגוע. שמח להיות פה. תודה רבה על תשומת הלב. כבר בגיל עשר בעצם, אתה יודע שאתה רוצה להיות על הבמה? כמו שאמרת עכשיו.
1: רציתי, כמו כל הילדים, קיבלתי רובה, כאילו, מעץ עם, 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 עם רצועה כזאת שמחזיקים, אז החזקתי אותו כמו גיטרה מול המראה. אז בגדול יותר התעננתי בלפרוט על גיטרה מאשר בלהרוג אנשים, נגיד, אבל <laughs> נראה לי שזה... הפוזה משכה אותי, ועם השנים ניסיתי ליצוק תוכן לתוך הפוזה.
0: ואיכשהו בסוף זה כילד הבכירה כן. בעצם לנגן בפסנתר.
1: זה רציתי גיטרה חשמלית או טופים, כמו שאמרתי, בעיקר עניין אותי ה... הסטייל, אבל mm-hmm. äh... Äh, אבא שלי מאוד התעקש שנלמד äh, פסנתר, אז הייתי הולך כל שבוע לקונסרבטוריון, חוזר. אחרי שלא עשיתי שיעורים ולא התכוננתי ולא התאמנתי במשך שבוע. הנה ככה, יצא שלמדתי בעצם שבע שנים את אותו עתיד ראשוני, בלי להתקדם ב- ביכולות שלי. אז אה, ממש לנגן אה, לקרוא תווים או כל מה שאמורים לעשות אחרי שאתה לומד מוזיקה, אין לי את היכולות האלה. אני יודע לחרטט,
0: להמציא כאילו, לעשות את הפוזה הנכונה, זה כן. ממש לא מזמן הופעת בפסטיבל הפסנתר, וכשסיפרת על זה, זה מאוד נגע בי, שעכשיו אתה מוצא את עצמך על הבמה הזאת עם פסנתר אקוסטי. כן. ועוד המון נגנים. ממש לפני חודשיים, ב-28 באנואר, הייתה השקה של מפורק. זה קורה בבית רומנו, ושודר בלייב עם ויז'ואל מאוד מרשים ומרגש. בכל אחד מהרימיקסים אירחת את המנו-המנית שעשו את הרימיקס על מיקסר אולפני כזה, והיה שם גם קלידים וסינטים. כן. ממש איזו הפקה בלייב כזאת. עכשיו, תוך כדי השמעתם, יכולת בעזרת המיקסר גם להשפיע, נכון? על הערוצים אולי שמתנגנים. כן, על לקחתי, ההפקה ביקשתי מה,
1: מהרימיקסרים את הערוצים שלהם, ופרסתי אותם על, ה, על פני הערוצים בקונסולה, ויכולנו... לג'עג'ע, כזה, כמו שעושים בדאב, מאוד מאוד מקובל בדאב, ג'מייקה, לקשקש, לפתוח ולסגור ערוצים באופן רנדומלי, לפתוח עליהם דיליי או ריבר, קצת להתעסק עם אפקטים, טיפה פייזר, כזה, לגרום לאיזה חוויה קצת יותר פסיכדלית מערוצים שהם יחסית שמורים במקום שלהם. כזה טיפה לנסות לשמות את הקרקע מתחת לאוזניים. אז זה, זה, זה הסטאפ שהעמדתי במטרה לא להשתעמם, פשוט ל, במקום ללחוץ פליי, אה, כמו DJ, ללחוץ פליי ולעשות נורות עם הידיים, באוויר, אז אה, ללחוץ פליי על כמה ערוצים במקביל, ולפחות יהיה מה לעשות עם הידיים. אז זה, זה מה שעשינו, ואם הזכרת את הוויז'ואר הזה, אז רק להגיד שמי שהכינה אותם היא אמנית הוידאו-ארט אה, אה, נטלי פלדסמן, ש... הסתה איתי גם את הווידאוים במופע למנועים שקטים שעשינו.
0: מדהים. ולגמרי הכניסו אותנו גם לאיזה סוג של מסע ביחד עם המוזיקה. כן, יש לה רגישות
1: מדהימה, היא עבדה על זה כאילו בלי שידעתי. זאת אומרת, באינקובציה שלה, ונפגשנו רק באירוע עם הוויז'ואלס. עבדה דעת עצמה, עשתה דברים מאוד מודיפים לטעמי
0: אז הייתה לך גם איזה סוג של הפתעה לצפות באיזה אחרי זה ולראות לאן היא לקחה את זה תוך כדי...
1: כן, כמעט, כמעט, uh, כמעט לא ידוע
0: היה, כן. האלבום יוצא לכבוד יום הולדת חמישים, אבל זאת לא הפעם הראשונה בעצם שאתה משחרר רימיקסים רשמיים, הפעם הראשונה קורית בערך ב-2013, עם הרימיקסים ל-15 דקות.
1: או, נכון, אני שכחתי
0: מזה בעצמי. שיוצאים כסוג של איפי.
1: כן. Uh... כן, זה היה באמת תקופה עוד שהיה דיסקים וכאלה, אז מלפני, זה נראה כאילו עידן אחר, ממש חיים אחרים. כן, זה היה איכשהו לפמפם את המופע, עשינו מופע של מנועים שקטים באנגר 11 בתל אביב, וניסינו קצת להחיות את הדבר הזה, אז נתנו לכמה אומנים ללוש בחומרים האלה, אבל כולם בחרו את אותו שיר, אז יצא מיני איפי כזה, אני... מתחייב לו לעשות את זה עוד פעם, כאילו להוציא איפי שבו מנגנים את אותו שיר פעם אחר פעם אחר פעם, זה כאילו ממש יכול להוציא לך את החשק לשמוע את השיר, בטח בגרסתו המקורית, כאילו
0: זה... לגמרי, <laughs> <וגם, laughs> גם הגרסה המקורית שלו בעצמה מביאה איזה סוג של עוד איזה הגשה כזאת. <laughs> מתי היא מתבשל הרעיון של מפורק?
1: <laughs> זה מעניין, כי זה התחיל מ... <laughs> 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 במקור היה לי, לפני שנתיים יצא השיר, הנצח הוא נצח, שגם אליו הקליפ שלו זה היה נטלי פלדסמן, עוד, עוד מפגש שלי איתה, וחבר בשם רונן סאבו, פרודיוסר די ביג, ביקש לעשות איזה רימיקס, הוא עשה רימיקס וזה שכב אצלי הרבה זמן, כי היה כבר מאוחר מדי בשביל להוציא את זה עם השיר המקורי, ו, וחשבתי מסביב לזה לתפור עוד רימיקסים. ולהוציא מין אלבום רימיקסים כזה, ולאט לאט, ככל שהצטברו עוד ועוד רימיקסים שהתווספו, אז דווקא הגרעין המקורי שסביבו נבנה כל הפרויקט, הרימיקס הזה של רונן צאבו לא נכנס לזה, ומה שנשארנו זה עם, עם דברים אחרים שכן היו אורגניים אחד לשני. אני רוצה גם להזכיר את אמיר אגוזי, שעזר לי uh, לערוך ול... ו... בכל הניהול האמנותי של הפרויקט הזה, שהוא די.ג'יי שאני מאוד אוהב, עורך מוזיקלי שאני מאוד מאוד אוהב ללמוד ממנו, לשמוע אותו. אז נתתי לו להוביל, ו... ויצאו דברים מאוד מאוד יפים. עם זאת, שניים, שלושה רימיקסים שבאמת היו הקור, הגרעין של האלבום הזה, ונותרו בחוץ, אני עכשיו... עכשיו אני כבר יודע איך אני הולך להוציא אותם, אז בקרוב הם גם יצאו
0: לאור, כל אחד בצורה שלו. <אז> זה, זהו, כן. כיף לשמוע שמצפים לנו עוד כאלה בהמשך, עוד uh, זוויות לשירים שלך. Uh, בחלקם היה אפשר אפילו לשמוע כלים מהמקור, וחלקם מרגישים יותר כמו הפקה חדשה לגמרי. איך היה לשמוע את התוצאה הסופית, או שהיית חלק מעשייה איתם ביחד באולפן?
1: לא, לא, ממש לא הייתי חלק מאולפן. אנשים קיבלו ממני ערוצים, חלקם הגדול אפילו לא נמצא בארץ, חלק מהיוצרים עבדו על זה, אני ב... יודע, אבישג כהן הודריגז, עבדה על זה כשהיא נמצאת בניו יורק, דורי מרד אקסס היה בכלל כרגע במקום אחר בעולם, הוא אפילו היה בכמה מקומות בזמן שעבד על זה, אבל לא פה. וגם אנשים שגרים פה, שלא רציתי להתערב להם. זאת אומרת, הם לקחו את הערוצים, תעשו עם זה מה שהולך... ממש, ההנחיה היחידה שלי הייתה, תדרסו, תדרסו אותי, תפרקו וואו. אותי, אל, ת, אל, כאילו, אל תשתמשו בשום עדינות והתחשבות. אני רוצה שתחשבו מה אתם הייתם עושים עם זה בלי שהייתי שומע. זאת אומרת, אל, אל תכוונו אליי לאוזניים, תעשו לכם נעים, תעשו לכם כיף, אני רוצה, אני רוצה שזה כמה שיותר רחוק מהמקור, כמה שיותר דומה לכם. ובאמת, רייסקינדר, שאחד הרימיקסים הראשונים שהגיעו, הוא גם גר בגרמניה בתקופה הזאת, עדיין נמצא בגרמניה. והוא הביא דבר שפשוט נשמע כמו רייסקינדר, או רד אקסס, נכון. או, או יובי רג'ויסר, שעשה משהו שנשמע כמו משהו שלא. אז אני נורא שמח על ההזדמנות. שהאנשים המוכשרים האלה שמו את היד על הערוצים ויראו מה הם היו עושים. זה הכי רחוק ממה שהייתי
0: יכול לחשוב. איך זה היה נשמע אם זה היה יוצא ב-2021 אולי גם?
1: יכול להיות, כן, כן. למרות שיש פה איזה אלמנט של רטרוספקטיבה. זאת אומרת, ברור שהאנשים האלה שמעו את השירים לפני כן, הם הכירו אותם, הם, לא יודע גדלו עליהם, אבל זה ליווה אותם בתקופה מוקדמת או יותר בחייהם, וכשהם באו לזה כיוצרים, הם באו לזה מזווית אחרת מאשר אם הם היו יוצרים את זה בעצמם. זאת אומרת, זה משהו שמלווה את החיים שלך לאו דווקא כמוזיקאי פעיל, ואז כשאתה בא לפתוח את הערוצים, אתה מסתכל על זה בזווית אחרת. זה קרה לי גם בעבר, בתקופות יותר מוקדמות, לפני, בערך, 20 שנה, הייתי עוסק uh, הרבה ברימיקסים. גרתי גם באמריקה ועשיתי רימיקסים בחברות תקליטים אמריקאיות. ו... יצא לי פתאום שמגיעים לשולחני ווקאלים, ערוצי שירה של, של אמנים שממש גדלתי עליהם, או נורא נורא הרצתי אותם, ופתאום אתה שומע את הערוץ הזה חשוף, אתה שומע את כל הפגמים, את כל מה שבכלל לא, לא רצית לדעת, כאילו, מה שנקרא too much information. ואז אתה מתעסק עם הערוצים האלה, ואתה לומד לבנות את הדבר הזה יחד איתם בהיעדרם. זאת אומרת, הם לא נמצאים בחדר, ואתה... מנסה לגרום לזה להיות יפה. אז uh, זו אולי פעם ראשונה שאני באמת משחרר ונותן... Uh, לאחרים? כן, נותן לאנשים להיות לגמרי חלק, uh, חלק מה...
0: מכל uh, העשייה הזאת ל- של הסלפון כן, גורסקי. ל-
1: להיות רק ערוץ ביצירה שלהם. Uh, ולכן, כמה שלקחו את זה, מאוד רחוק, אני מאוד נהניתי. Uh, מייקי, מייקי חורש עשה עבודה מדהימה על... Uh, שדות צהובים. כן. לגמרי. אני נורא אוהב את זה שזה שונה, נורא אהבתי את זה שזה לוקח לעולם שלו, וככל שאנשים בתקליט הזה לקחו לעצמם יותר חופש אמנותי, ככה אני יותר עף מזה.
0: זוהי פולנסקי עשתה רימיקס לכוונות רעות, שיצא במקור באלבום שלך, צעד א', ב-2011. אז בואו נשמע את הרימיקס ונחזור לדברכי. את צעד א' הקלטת בסלון ביתך ברובו, נכון? כן, כן. ובהקלטות הראשונות לפחות אתה ניגנת גם את כל הכלים.
1: כן, צעד א' קרה בזמן שרוב ישראל והעולם היו בשגעת מונדיאל. זה היה בעצם ב-2010. וכשכולם הסתכלו איך... 21 גברים במכנסיים קצרים רצים אחרי כדור, העדפתי לנצל את הזמן הזה, ו... תסלחו לי על הביטוי, אבל לתת איזה אחת יפה ולהקליט. כאילו, רציתי באמת לנצל את הזמן הזה שאחרים, שלהם על הכדור, תרתי משמע, לנצל את הזמן הזה ולגנוב לעצמי זמן, לעשות מוזיקה. בתור... אדם uh, נשוי, ושכאילו גם היה מעורב בהרבה הופעות, ובהרבה... כל הזמן פעילויות עם אנשים. נורא כיף לי שהעולם נעצר לרגע, ואני יכול להשתמש בזמן הזה בשביל uh, uh, לעשות ניסו, ניסיונות. Uh, אז, אז כן, אז ישבתי... היה לי סלון די גדול אז, ושמתי שם תופים, פסנתר, היה כבר. Uh, איזה שניים וחצי מגברים, פנדר הורדס, איזה שני סינטים, וגיטרה, ובאס, ופשוט רצתי מכלי לכלי, לחצתי רקורד סטופ, רקורד סטופ, רקורד סטופ, וכעבור שלושה שבועות היה אלבום.
0: היה אלבום שנכתב תוך כדי, או כבר לפני?
1: חלק מהשירים היו כתובים קצת לפני כן. כוונות רעות, למשל, כתבתי, וחשבתי שיכול להיות. שיר פסקול לסדרה "הכול דבש" של יעל פול יעקב, ועם מאוד אהבת השיר, אבל איכשהו הבמאי, המפיקה, לא יודע מה, זה בסוף נפל, נשארתי עם השיר ככה, אז זה נגיד היה לי קצת במגירה, ורק טיפה שיפרתי אותו בשביל האלבום. או היה עוד איזה שיר או שניים שהיו במצב מאוד מאוד התחלתי באיזה סקיצה, ופשוט המשכתי אותה בתקופה הזאת, כולל לשנות קצת מילים ולהחליף ערוצי נגינה. ויש שירים שנכתבו במיוחד, כמו אפרת היום, זוג משמיים, שנכתבו באותם שלושת השבועות בצורה מאוד ספונטנית, רצף מחשבה כזה מאוד לא מבוקר, מילה רודפת מילה, ואקורד מגיע אחרי אקורד, בלי ממש תכנון מוקדם. אז, כן.
0: לפני כן הייתה לך מכונת כתיבה, איך אפרת היום נכתב? זה כבר...
1: איפה uh, את היום נכתב בצורה, אני חושב, uh, רציתי לעשות משהו שהוא מרווין בתפיסה שלו, ההרמונית. אני נורא אוהב אצל מרווין גיי, שתמיד כשאתה חושב שנגמר מהלך, מגיע עוד איזה אקורד שממשיך עוד טיפה את, ה, את המתח לפני שאתה הולך לפרט הבא. Uh, והשתעשעתי טיפה בדבר הזה, וגם ב, בסווינגיות, בהשפעה. הג'אזית לתוך הנגינה של הבאס, נגיד, או של התופים, משהו שהוא לא כל כך מקובע, שאין בו תפקידים קבועים, ושהאווירה של האלתור, היא נכנסת לתוך השיר. אז, אז איפה אתה היום נכתב? בעיקר תוך כדי החיפוש של הווייב המוזיקלי, והמילים איכשהו הצטרפו, כן, איזה רעיון. שחשבתי לרגע, נגיד, על מישהי שהייתי דלוק עליה בבית ספר יסודי, וחשבתי מה מעניינים, כאילו, בטח איך היא נראית היום, עם, מה, מה קורה איתה בחיים, או כאילו, דבר כזה שאתה לא... יש אנשים שאתה מנתק איתם את הקשר כי הנסיבות מובילות אותך, ואז... אחרי פתאום 20 שנה, 30 שנה, אתה אומר, אה, או, וואו, מה קרה, מה קרה עם הדוד הזה? מה קרה עם החמודה הזאת? אז זה, זה משהו שעבר לי בראש, וכתבתי את השיר ולא לא שלחתי לה לא אותו, משהו כזה.
0: אולי היא... זה נשאר עם... ככה. אם <laughs> היא מאזינה עכשיו, אני לא יודע אם היא יודעת שזה לא, עליה, לא, אבל כן, לא, זה, זה ככה. זה שזה...
1: לגמרי עניין לא. אוניברסלי, לדעתי, לא, 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 לא חשוב. הזרע שממנו נובע השיר, לפעמים הוא ממש אידיוטי. כי כששיר מוכן, זה פתאום יכול לגעת להרבה יותר אנשים ולהרבה יותר אסוציאציות. לגמרי. כל
0: אחד תופס את זה מאיזה כיוון אחר. לכן חשוב לי להיות מאוד מאוד לא ספציפי. <laughs> כולנו בתהייה הזאת עכשיו, אתה על אנשים בחיים שלנו, איפה הם היום? דיברת על המונדיאל ועל זה שהעולם עצר לשנייה, ולאורך כל השנים היית בעשייה שגם מעבר למוזיקה, שיוצאת תחת הסף המדורסקי, אם זה פסקולים למסך הגדול והקטן, לתיאטרון, הפקות שעשית לאחרים, וגם על עמדת הדי-ג'יי. ובאחד הראיונות אמרת שהצלחת למלא את חייך במוזיקה ברמה כזאת שאין המון מקום להסחות דעת, גם אם זה להירדם ממוזיקה בלילה. Mm-hmm, אז כן. uh, קודם כל, אתה עדיין נרדם עם מוזיקה בלילה?
1: לא, דווקא בנות זוג שלי גמלו לא אותי מזה, כי היה <laughs> לי קשה להירדם עם רדיו, אבל אני במשך הרבה מאוד שנים, מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל שש אולי, שבע, היה לי רדיו ליד המיטה ושמעתי, לא נעים לומר, גלי צהל. <laughs> <laughs> אבל לא היה הרבה אופציות, זאת אומרת, זה היה... גלי צהל הייתה התחנה היחידה שלא היו בפרסמות, יכולתי לשמוע מוזיקה ולפעמים אלבומים שלמים, וגם בלילה זה היה ממשיך נגן. וספגתי, אני מאמין, הרבה מאוד מוזיקה אה, בשנתי, בשנים האלה. זאת אומרת, אתה ישן ואתה קם אחרי 7-8 שעות, ואתה לא יודע מה האוזן שלך ספגה בזמן הזה, אבל היא ספגה, היא ספגה בטוח. והשנים ההם... בגלי צהל, בלילות, בשנות ה... סוף ה-70 וה-80, אני חושב שהיו... היו הרבה מאוד... היה, הייתה מוזיקה ממש טובה, כי אז אנשים מאוד מאוד צעירים, עם ראש מאוד מאוד פתוח, השמיעו פשוט מה שרק עלה על דעתם, בלי להתחשב. לפעמים זה היו דברים מאוד מאוד אזוטריים ונזניחים. וכאילו, חדרו אליי ללב וייצבו את עולמי המוזיקלי. חלק ביודעין וחלק באופן...
0: פחות מודע. בחלום, אתה תמודע, בדיוק, זה איפה שהוא ישב. אני בטווח שהרבה בקרים היית מתעורר פתאום עם איזו מנגינה שאולי שמעת אתמול בלילה ואולי גם לא.
1: כן, בואו נקווה שלא הכל גנוב באמת. לא, לגמרי. אבל השתנו, השתנו דברים מאז. אז הלכתי לישון עם מוזיקה, היום אני הולך לישון עם מטעמים. מטעמים. כן. מנסה להיות עוד פחות חשוף לרעשים.
0: לגמרי, תודה. זה גם איזה סוג, גם השקט הזה הוא סוג של תלוי מה שומעים בתוכו. שקט יכול לייצר דמיון.
1: זה משהו שאני חושב שאני רואה קצת חסר היום. אני לא יכול לדבר על דור, כאילו צעירים, מבוגרים, כולנו באותו החרא. סליחה על המילה כולנו. אבל אני חושב שבאמת הפלא הזה, הדיגיטלי, שלכל אחד יש ביד אפשרות להתבדר, ולקבל שטף של מידע בלתי פוסק בכל שעה ביום, מפריע לנו לדמיין, ומפריע לנו לרצות או לדייק את הרצון שלנו. אני רואה את זה מחלחל לתרבות הפופ ולתרבות ה... כאילו, גם בתחום הוויז'ואל, גם בתחום המוזיקה, אני רואה ש... כאילו יש איזה משהו שנורא נורא אחיד, כולם כאילו עושים את אותם תנועות ושומעים את אותם דברים, ומתקשה באמת למצוא דברים מקוריים, ואני חושב שחלק מהעניין זה גם ה, הפחד, הה, ההתמכרות ל, לכל הזמן להיות תחת איזו שטיפת מוח דיגיטלית מוזיקלית, או אתה יודע, אם זה אינסטגרם, או טיק טוק, אני חושב שיש דברים מדהימים שם. אבל העניין הוא שכאילו, יש גם דברים מדהימים שלא קיימים בעולם, ורק, אם, ורק אם, אם אנחנו נצליח לשהות ברגע של דממה, שקט, השבתת מנועים, אז, אז יהיה אפשר לדמיין מה חסר לנו במקום לייצר עוד ממה שכבר קיים.
0: את חלק מהקליפים שלך אתה ביימת, ואפילו יש אחד שגם צילמת מאיזה מקום זה בא. בעצם לבוא ולביים פתאום קליפ או לצלם אפילו.
1: כן, לא יודע, קיבלתי מצלמה, התלהבתי לאללה, כי זה היה באמת לפני עשר שנים העניין הזה של להחזיק משהו נורא קטן ביד, דיגיטלי, שיכול למלא מבחינת רזולוציה ואיכויות ועדשות, למלא את הפונקציה הזאת של פעם, כשאני התחלתי, בשביל לביים, בשביל שללהקת יהיה קליפ. אז חברת הקליטים הייתה צריכה לשים המון המון כסף, ואז היא נהייה כבד, כי הרבה אנשים מחליטים, והפך להיות דבר נורא נורא לא, לא אינטואיטיבי, נורא נורא לא ספונטני. כי כשאתה שם הרבה כסף, אתה צריך לתכנן המון. ואהבתי משהו בספונטניות הזאת, של מצלמה ולצאת ולאלתר, ואחרי זה לצאת עוד פעם ולתקן, ולעבוד תוך כדי הלוך חזור מול, ה... מול, ה... מול המסך של העריכה. זה עניין אותי, עניין <cannot> <PowerPoint> אותי לערוך קצת, עניין אותי הקופוזיציה, עניין אותי הצבעוניות, עניין אותי הקצם, אני חושב חלק מהוויז'ן המוזיקלי, זה גם להראות קצת איזה, כאילו לחבר את זה למקורות השראה אולי ממקומות אחרים. במקור, כאילו, תמיד ציירתי כשהייתי ילד, והעניין הזה של... צבע, קומפוזיציה, משהו שהפסיק לי בגיל תיכון. למדתי שנה אחת בתלמי אלין, ציור, אמנות פלסטית, ועקב ריבוי שליליים נזרקתי משם, ובעצם oh, wow. מהגיל הזה, מכיתה י' בעצם ועד לא מזמן, נמנעתי מלגעת במקחול או פרעון, או אז מבחינתי, לעשות שלום עם הצד הזה של הוויז'ואל, זה... זה תיקון, וזה משהו שכאילו קיים בי והיה מודחק הרבה מאוד שנים, וזה... הרגשת שאתה
0: שם מאחורה את כל השליליים האלה, ואת כל המילים האלה שאולי נטמעו בך, כמו השליליים בתל-מעיילין? הרגשת שזה ממקום כזה גם?
1: לא הייתי צריך לשים את המוזיקה מאחור כשאני אמצא על זה. זה בעיניי עוד דבר, כאילו עוד... עוד טכניקה... לעשות יפה בעולם, כי תכלס... לגמרי. אנחנו כמוזיקאים נעים בין שתי אופציות, או, או לחכות משהו שכבר שמענו, או לחפש משהו של, שאולי קיים לנו רק בדמיון ולא קיים כרגע בעולם. ובשני המקרים אנחנו בסך הכל אנחנו מבקשים להקל את הכאב ולהקל על המצוקות שבה... בחיים ללא מוזיקה וחיים ללא אמנות ולייצר אלטרנטיבה קיומית, אלטרנטיבה מציאותית על ידי צלילים וצבעים. שזה, אני חושב שזה, זה, זה, כאילו זה, כאילו, זה, זה, יכול להפוך לאובססיה, אבל תמיד זה בא ממקום של שליחות, של לייצר עולם יותר יפה.
0: כן, מהעיניים של בבא גנושקה, וגם של, גם של מי שתקל, הוא שומע, הוא מאזין. Mm-hmm. אסור רמיקס לשיר כוכב מתוך האלבום מנועים שקטים, שיצא בויים, ב-1999. כן.
1: הם. הם היו צמד, בזמן שעבדתי על מנועים שקטים, הם עבדו כבר בתור בבא גנושקה, שנת 99, הם היו עושים הופעות בכל רייבים, פסטיבלים, קצת מאוד מועדונים. ומאוד uh, و... אהבתי A אותם, אחד-אחד, uh, עדיין אוהב, uh, וגם את האנרגיה המוזיקלית שהם היו uh, מצ- מצליחים לייצר, משהו מאוד uh, מקורי שזז בין אווירה של רייבים וטכנו לבין, uh, uh, לא יודע, איזשהו uh, וייב של uh, משהו יותר... ילדי טבע, אם לקרוא לזה, כאילו ילד טבע פוגש רובוט, בעצם זה היה הדבר הזה שנקרא בבא גנושקה. וממש התאהבתי בהם, ובזמנו, זה בעצם הרימיקס היחידי באלבום הזה, שלא נוצר למען האלבום הזה, אלא הוא הובא מתוך חיתות בארכיון. וואו. ודניאל קסטנבוים, הלו הוא בבא, מצא אותו ו... ושחזרנו, הד... כאילו, העלינו את זה לדיגיטל, אז בעצם שכב במגירה משנת 99. הרימיקס הזה היה אמור לצאת יחד עם השיר כוכב, ובזמנו, לא יודע, משהו, אני אפילו לא זוכר מה היו הנסיבות שזה, כאילו, היה מאוחר מדי, מוקדם מדי לפעמים, שאת הדבר הזה, וזה נשכח. וכולנו שכחנו מזה עד שהתחלתי לעבוד על האלבור, ואמרתי לדניאל, תגיד לו, איזה אה, רימיקס. והוא אמר לי, וואלה, וואלה, נכון, ומצא אותו. ו... וזה קרה בשנה האחרונה, שהיא השנה שבה נפרדנו מזיו מטושקה. דניאל ואני סחבנו את זיו בידיים שלנו עכשיו, בהלוויה שהייתה לו. הוא בר חיו ביחד באיזה קפסולה שלא הרבה אנשים כנראה ידעו מבחוץ מה עובר עליהם. והם הסתגרו להם בבאר שבע, בתוך הזוגיות הזאת שהניבה הרבה מאוד מוזיקה מדהימה, פורצת דרך. היה הרכב של שניהם, זיו ונטלי, שנקרא דהרבייטן, שאפשר למצוא את זה, החבר'ה תחפשו, שווה מאוד. משהו אפל, מקורי, אה, פיוצ'ריסטי, חכם. אה, לא יודע, הם הסתבכו ביניהם שמה, וזה נגמר במוות אה, טרגדיה גדולה, שבה הם, אה, ש... כאילו, פשוט אה, התאבדו. זה משהו שמאוד קשה לי ולחברים שלהם אה, לתפוס את זה, אבל זה קרה, ו... ו... זהו, זאת אומרת, מבחינתי השילוב של הרימיקס הזה באלבום הזה, הדבר שהוא מעבר רק לערך המוזיקלי, אלא גם עוד איזה, עוד פינת הנצחה לזיו המוכשר והמדהים, שיצא לי לעבוד איתו שנים אחר כך, אחרי בבא גנושקה, הוא היה אה, חלק מהצוות שלי באולפן, היה לי באולפן שנקרא ביאליק ארבוי, בתחילת שנות האלפיים, והוא היה הטכנאי הראשי שלי ושל פרץ שמה, ו... עבדתי על הרבה מאוד פרויקטים, בין, ה, בין השאר, אני יודע, האלבום של אריק סיני, האלבום הרימיקסים של שלמה ארצי שעשיתי, עזר לי להפיק, אני יודע, את הדברים של שרונה ודניאלה פיק, ודברים שעשיתי למיכל רעייתי דאז, מי שנקראת היום מיכל אמדורסקי, ו... והיינו שותפים להרבה מאוד פרויקטים מוזיקליים. הוא היה טכנאי מדהים, אדם מדהים, מוזיקאי, מעורר השראה וטיפוס מיוחד ביותר. כמובן. שהחליט באופן עצמאי לסיים את חייו בצורה כאילו מצערת,
0: אלימה ובלתי ניתנת לתפיסה. היה גם מורה דרך לרבים שישבו פה בתוכנית הזאת וסיפרו עליו מאז שזה בעצם קרה.
1: אהה. Uh-huh. כן, הוא המורה מורה, הוא המורה במקצועו, והוא עשה תוכנית לימודים מאוד uh, משמעותית בזמנו בבית הספר מיוזיק, הרבה אנשים עברו תחתיו, ונשארו חברים שלו גם, כי הוא היה אדם כזה בלי מחיצות, עם ידע מטורף, וכריזמה, ומבטא הונגרי כבד, וחמוד ברמות. באמת, הוא היה כאילו החבר החמישי ב... בקראפטוורק, ממש רובוט אדם מוכשר ומיוחד.
0: על כוכב סיפרת שהוא התחיל מכמה סאונדים שטענת על הסמפלר, ועל זה התחלת לכתוב איזה טקסט ולחן. אה, הרגשת שזה, שזאת הייתה גם סוג של הערה שהשפיעה על ההפקה והכתיבה של שאר השירים באלבום, זה שבעצם אפשר רגע לטעון איזה כמה, ועל זה לכתוב.
1: אני ידעתי שאני מחפש בהם, בנאומים שקטים חיפשתי הרבה, הרבה השרעות חיצוניות, כי זה היה אחרי שני אלבומי סולו שלי שבהם, לא יודע, ניסיתי לברוח מלהיות לוקאלי כזה, מלהיות נורא תל אביב, ישראל, רציתי קצת להכניס השפעות זרות לתוך המוזיקה, מאוד הושפעתי אז מ... מלקול מקלרן, המנהל של הסקס פיסטולס, שעשה קריירה סולו בלי להיות ממש זמר, אבל הוא הצליח לשלב ראפרים מהברונקס, עם, עם כל מיני הקלטות, שבטים באפריקה, וכל מיני דברים שבזמנו, בשנות ה-80, היו מאוד חדשניים. אז באמת זה היה לידתו של הסאמפלר. ואני איזשהו, כאילו, הרבה שנים אחר כך, לקראת סוף שנות ה-90, הבנתי שהמקום הזה של הסמפלר חייב, חייב לקבל תפקיד מרכזי באלבום כדי להיות, להפסיק להיות אומן נורא נורא ישראלי תל אביבי שממשיך להופיע בלוגוס ובאוקסן, אלא לפתוח את הראש, ל, ל, כאילו לפתוח את המזגן, אם אפשר לומר, לטיפה למגר את הלחות התל אביבית ולהכניס טיפה דמיון. אה, אה, וכזה, ו- כמו שבקזינו, שב�- בלס בלאס וגאס, ממריצים את האנשים, בק- מפמפמים להם הרבה חמצן, ואז הם נשארים ערים יותר זמן, אז רציתי עוד קצת חמצן לתוך המוזיקה שלי. ואני חושב שההזדמנות הראשונה שקניתי את הסמפלר אמאקס 2, הוא הגיע עם-, עם פלופי דיסק, עם כל מיני דגימות של המפעל, ואיך mm-hmm. שחיברתי אותו במידי לסקוונסר, ו... והתחלתי לבדוק דיסקט-דיסקט, אחד הדיסקטים הראשונים היה דגימות של כלים הודים. אמרתי, או, תודה רבה, אז ביטוי כמו שהיה חסר לי. טבלה. קצת, כן, טבלה, לא סיטאר, אבל איזשהו כלי מיתר כזה, שהוא טיפה עם סאונד כזה מזמזם. והפריסט הראשוני הזה, שפשוט עלה עם הפלופי דיסק, עלה על הרם, שיחקתי איתו קצת, התגלצ'תי כזה עם, a, עם, a, עם כל מה שיש לסקוונסר הפרימיטיבי של הטארי להציע לי, עם כל מיני שלושים ושתיימיות ושישים וארבעיות ומשבירות של קצב. כאילו זה כבר היה ג'אנגל אז בעולם, זה היה ארבע שנים אחרי אלבום הפריצה הגדול של פרודיג'י, Sound of the Gilter Generation, שזה כבר אלבום שני, כשהראשון כבר עשה מהפכה. והיה כבר את גולדי, והיו כל מיני דברים שמאוד מאוד חזקים, ופוטק כמובן, והרבה דברים של, שקשורים לתחום הזה של ביטים שבורים, מה שנקרא, ברייק ביט, וג'אנגל, ודראם בייס, אז ניסיתי קצת לעשות משהו שהוא טיפה קצב שבור, אבל להשתמש דווקא בסאונדים הודים, ולא, ולא עוד פעם לדגום את אותו לופ שכולם דגמו, של ג'יימס בראון, פאנקי דראמר, אז ר, רציתי טיפה לפתוח את, ה, את האוזן, ואת המרחבים, כשאתה מדמיין משהו, לדמיין באמת מרחבים... מעובררים. אה, אה, כן, של הודו אולי, או לא, לאו דווקא רייב. ו, 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 ועל זה אה, בניתי את הטקסט ואת ה... מה זה טקסט? זה שתי שורות וחצי, השיר הזה. היה... היה לי איזה רעיון מתוך שיר של פרנקי גוסט להוליווד להקה שמאוד אהבתי, עם האלבום הכפול שם שיצא ב-83. Welcome to the pleasuredome, שזה דבר שבסוף שנות ה-90 ממש 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 יצא מהאופנה, וזה היה מאוד לא קול cool, אפילו להגיד שאתה אוהב את זה, אבל היו שם כמה משפטים מתוך ז'אנר כל כך רחוק, שבתרגום מאוד מאוד, מאוד לא מוצלח, בעברתי. הפכתי אותו למילים שהן שלי בכלל, ולמשמעות גם אחרת, כי הם, הם דיברו על משהו מאוד... בטקסט על משהו פלשי, ראוותני, שוויצי כזה, הומואי, גנדרני, ואני לקחתי את זה למקום טיפה יותר של הדרכה רוחנית, עד כמה שיכולתי להיות בהדרכה רוחנית בהיותי בן 28. אבל כן, זה, זה היה השראות מכל מיני מקומות, להפוך את זה למשהו שהוא כן בעברית, ומאוד מאוד מנסה להתרחק מלהיות... עברית. עברית. ישראל. כן. או ישראל, כאילו, לנסות להפוך את ישראל למקום טיפה יותר אוניברסלי.
0: עוד שיר שיצא במנועים שקטים ונכנס גם למפורק הוא התקפת לב, הרמיקס של רג'וייסר, הלוא הוא יובל חפקין. התקפת לב <laughs> נכתב במכונת כתיבה שהייתה לך בבית, באיזה פינת כתיבה שהייתה לך אז. וזה נשאר כסוג של אוצר, נכון? היה שם המון דפים שלקחת לאיזה אולפן, ואז חלקם נאבדו בדרך, ודווקא התקפת לב חיכה לך בבית או באולפן. כן,
1: כן, היו שם כמה טקסטים שכתבתי בתקופה מאוד מאוד קצרה. אה, כמו שאמרתי קודם, הרבה פעמים זה הפוזה. כאילו, אם אתה עושה פוזה של פסנתרן, אתה יכול להוציא סאונד של פסנתרן. אם אתה עושה פוזה של צייר... מחזיק את המכחול ביד מול הקנבאס, ועושה תנועות כאלה של כמו שהיית רוצה להיות צייר. אז זה יקרה. פתאום יוצא ציור. אז גם אם העניין הזה במכונת כתיבה, אתה יודע, עשיתי פוזה של מישהו שכותב על מכונת כתיבה, פתאום הטקסטים נהיו כאלה כבדים, ומגרדים גם מקומות שהם לא במיוחד פזמונאיים. לא שיר שהייתי כותב בתור, אני יודע, תערובת אסקורט או משהו כזה. אז הפוזה הזאת חילצה ממני משהו כאילו מנסה להיות משורר, או משהו טיפה יותר ממה שאני. אבל... אז חלק מהשירים באמת הלכו, אבל אני מאמין שזה, בטח היו גם פחות טובים. אני מקווה.
0: והנה, דווקא הדף הראשוני זה שאמרת שאולי התקפת לב זה בכלל איזה משהו ראשוני של שיר אחר שעבד, אז פתאום הפך להיות זה, ויצא גם מנועים שקטים.
1: כן, זה איזה מין הזיות של חצי ערות, חצי שינה. וואו. שאתה אומר, כשאתה לא לגמרי בהכרה מלאה, יש יוצרים שהם בכוונה מביאים את עצמם למצב הזה כדי לכתוב. זו סיבה שהרבה פעמים בסטודיו של סופרים או משוררים, אתה יכול למצוא ספה מאוד נוחה. כי ברגע שהם מגיעים למצב של נמלונים, שהם קצת ערים, קצת ישנים, והמוח מקבל איזושהי עצמאות, ואתה מרפא את האחיזה שלך במילים וברעיונות, אז יכולים לחדור אליו, לתוך הרפיון הזה, לחדור אליו רעיונות שלא הזמנת. ו... וזה קצת קיים פה בטקסט הזה.
0: ו... אמרת עכשיו על העניין הזה של באמת קצת לשחרר, אז כמה זה קשה לנו היום בעולם הזה שהכל, כל הזמן אנחנו כל טי מידע, לדמיין קצת דברים בעצמנו, מחשבות שלא זימנו, כמו שאמרת. אני אשמע את
2: התקפת
3: הלב. Oh uh-huh.
0: עשית בחיפה, במסגרת פרויקט, בו העירייה הקצתה סטודיו עם בעיר, mm-hmm. ולשם קנית המון ציוד אלקטרוני. אה, לא הרבה ציוד, האמת.
1: עסיקה... רק היה <אח> לי, בעצם זאת, זה המפגש הראשון שלי עם <אח> האבלטון לייב, וקניתי את הפוש, את הקונטרולר הזה שלו, ש... שבו... אני מצליח לנגן על מקלדת שאני לא יודע איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת. זאת אומרת, זה לא כמו פסנתר, שאתה יודע שיש שאתה... את השחורים ואת ואתה יודע איפה דודי אז כבר הרבה שנים, אז את... היד כבר הולכת למקומות הידועים. אז על ידי ה... השימוש בקונטרולר, שיש לו טכניקה טיפה שונה, הצלחתי להפתיע את עצמי קצת ולייצר דברים רנדומליים, שקצת כמו שתיארתי קודם את כוכב, שאתה... כשאתה פוגש טכנולוגיה חדשה, אתה מייצר מעצמך גם uh, בעצם אולי רגשות חדשים, או כאילו הטכניקה מייצרת את האווירה. אז uh, זה היה, כן, זה היה גם היה כיף להניע את הגלגלים אחרי הרבה שנים שאתה עסוק ב... יודע מה אתה עושה, אתה מזמן טכניקה חדשה בשביל... Uh, Uh, זה תרגיל טוב נגד הסתיידות
0: ונגד uh, דימנציה. ו... <laughs> אולי גם איזה קיבעון מסוים כזה. וזה, וואו, ישבת מול תוכנה חדשה לגמרי. אתה זוכה גם רגעים של תסכול או רק של סקרנות? אז זה מתחיל
1: מתסכול. אוקיי. זה זעם. וואו. אבל uh, אתה צריך להרגיע את עצמך. למזלי, היום יש את היוטיוב שמאפשר לך באמת להיכנס בצורה די מהירה. להרבה פתרונות מהירים. כאילו, פעם הייתי באמת צריך להתקשר להרבה אנשים, תגיד, איך עושים עם הזה, איפה הכפתור, למה זה למה לא, למה אני לא רואה זה... את ה... ועכשיו אתה פותח את היוטיוב, אתה מקבל איזה חצי שעה הדרכה, ואתה נהיה חכם בכמה שנים, בתוך חצי שנה, חצי שעה. אז, אז עברתי קצת על סרט... סרטוני הדרכה, והחכמתי. והיא שמתי, ומהר מאוד הבנתי שאני, כן, אני בזון, אני, אני על זה לגמרי, אבל היה לי נורא כיף. יש בזה משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי בתוכנה הזאת, שמייצר uh, תוצאות שנשמעות כבר די משכנעות בשלב מאוד מאוד מוקדם של העשייה. אז כמובן שזה סכנה, כי זה יכול להביא לעצלות מחשבתית, אבל... Uh, אם אתה יודע שהמטרה שלך היא חיפוש, אז אתה תצליח גם לא ליפול למקומות הנוחים האלה. זאת לחפש עוד קצת לפני שנוח
0: באוזן. לאתגר את עצמך, כמו שאתה עשית פה. וואו, היו לך נסיעות מתל אביב לחיפה וחזור כל פעם, אולי שהיית נוסע... כן, אתה שם
1: זוג אוזניות ברכבת, רכבת ישראל. היום אין את הקו הזה, הם כאילו די זינו את זה. לא הבנתי מה קרה שם. כאילו, ניתקו את חיפה פתאום. אז, אה, ואומרים שזה ייקח כמה שנים. כן, כבר שהצליחו לחבר את חיפה, אני לא מבין מה...
0: מה האינטרס פה? מי, מי עומד מאחורי הדבר הזה? אולי חיפה תקום מחדש עכשיו, מי יודע? עיר לא ממומשת. אז אה, איזה מחשבות מלוות אותך שם, בכל הנסיעות האלה? חושבים על האלבום, חושבים על הדרך, חושבים על זה שאני הולך להגיע לאולפן עכשיו. כי זה היה המון <אז> זמן. זה היה
1: נחמד, נחמד. קודם כול, לצאת מהסביבה הבטוחה והרגילה שלי, שזה, כאילו, אני תל אביבי כל חיי, למעט איזה שנתיים בניו יורק, אני כל הזמן בעצם שורה באותם האזורים. אז זה היה נחמד. גם הייתי ברובע הטורקי, שזה אזור עם האוכל הכי טעים בארץ, אני חושב. היה שם פיתויים רבים אה, בעיר התחתית. אה, וזה היה כאילו, בהתחלה ההשראה שלי הייתה האלבום אה, של, אה, של גריימס, אה, שיצא ב-2011, זה נקרא? קלרס אה, אולי? אני לא בטוח שזה נקרא, כן? יכול להיות. כשקראתי על זה, שבשביל להגיע לדבר הזה, היא גם היא סגרה את עצמה לכמה שבועות, וחייתה על צום של מיצים, וזה, וואו. אמרתי, וואלה, אני אעשה את זה, אני אצום, אני אגיע רוחנית יותר גבוהה, ואז הריח של הבורקס מלמטה הרג לי את כל העניין. לנצח הכל. <laughs> <laughs> לא הצלחתי לצום דקה. <laughs> אז כאילו, במקום לצום, טחנתי בורקסים, <laughs> וצליתי <laughs> במשקל, ו... כן, לא, לא, לא הקרבתי מספיק, אני מרגיש שגם באיזשהו מקום... אני שומע את החוסר ההקרבה הזה באלבום, אני מרגיש שזה אלבום שלא מספיק... לא שאני מכור לסבל, אבל כאילו... לפעמים עושים מעקפים בשביל להגיע לנקודה טובה, והדרך עדיין ארוכה. אז אני מרגיש שבאלבום הזה, פה, פה... ש... אולי, אולי אה, 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 זה אלבום שנעשה לאורך זמן
0: ממושך מדי. אה, מת, על זה אני קצת מצטער. האלבום אה, בסופו של דבר יוצא גם דרך סוג של סטארט כזה, מאוד מאוד מגניב, אה, שאנשים יוכלו לבוא ולקחת חלק באלבום של אסף אה, אמדורסקי. אה, אה, לגרום להכל לה לקרות.
1: כן. אה, זה היה זמן מאוד מוזר, אנחנו מדברים על אמצע העשור הקודם, 2016, כבר לא ממש קורה העניין הזה של דיסקים, ועוד לא לגמרי קורה וינילים, ואני כזה תקוע עם, התפסתי גם וינילים וגם דיסקים, וגם כאילו הופעות, אני כאילו הגעתי לגיל כזה בעייתי, לדעתי, שבו אתה כבר לא מספיק צעיר. בשביל למשוך קהל צעיר להופעות, ואין את האדרנלין הזה של כאילו, וואלה, זה עכשיו, זה עכשיו, זה הדבר החדש, אתה כבר לא הדבר החדש, ואתה עוד לא מספיק זקן בשביל להיות קלאסיקה, זאת אומרת, לא אריק איינשטיין או חווה אלברשטיין או משהו שטיין, בשביל להיות, אתה יודע, כזה מספיק זקן בשביל שאנשים יבואו ויגידו, טוב, זה מוסד. אז, אז תפס אותי בנקודה מבלבלת, האלבום הזה. אני עדיין כזה אכול, אני קצת פוסט-טראומטי לגמרי. מהאלבום
0: אני... הזה, כן. מכל התקופה הזאת. אני יכול להגיד שכן. אחד השירים האהובים ביותר באלבום <ע> <ע> הוא שדות צהובים. מייקי חורש עשה לו רימקס ממש ממש מעניין ומיוחד, שכבר הספיק גם להתנגן ברחבות. בוא נשמע אותו, ונחזור לדבר אחרי.
3: out the shut sha
0: השעה. שוב שלום אסף המדורסקי, ועלם. ההופעות חוזרות במתכונת הרבה יותר עקבית ממה שחווינו בכל השנה הזאת וגם ב-2020, זה עדיין קורה תחת הגבלות ואתגרים כלפי כל מי שהוקיע חלק בדבר וכמובן שכולם לגמרי עושים את המיטב בשביל לגרום להכל לקרות. היו לך ההופעות השבוע ופתחת תאריכים גם להמשך, אפשר למצוא את זה באתר האינטרנט שלך ובדף האינסטגרם. אני יודע שדווקא בתוך ההופעות היותר אינטימיות, אתה אדם שחשוב לו שהכל יקרה על הבמה בזמן הנכון וברגע הנכון, ואם הרגשת שההופעות האינטימיות מורידות ממך איזה כמה פחות דברים לחשוב עליהם, תוך כדי שאתה שר ומנגן.
1: זה מעניין. אני חושב שיש איזשהו... בוא נגיד... הדבר המקולל הזה שנקרא זום, <laughs> שהכריח את כולם פתאום לתקשר בצד... כאילו, העולם הפך להיות הרצאה. ו... ועכשיו כשאני שאת... עולה לבמה ואני אומר... אני, אני כאילו בא רגע מהתחום... נגיד, עזוב שאני מוזיקאי, אני, אני עולה להרצאה. ומספר בגילוי לב ובהומור ומנגן קצת, אבל אתה יודע, אין, אין ממש חובה לסיים את השיר, אתה יכול גם לעצור שיר באמצע, ו... שזה דברים שאתה לא יכול לעשות כשאתה מתוכנן עם להקה ועם קיואים ועם מסכים שנכנסים ועניינים, זה באמת אתה יכול לעשות רק כשאתה בצורה מאוד מאוד לא פורמלית. וממש וה... השבועות האחרונים שבהם פוגש קהל ברחבי הארץ, Uh, אני רואה שהדבר הזה, הבלתי-אמצעיות הזאת, היא, היא, כלי, היא כלי חדש והיא כלי uh, יעיל מאוד uh, לייצר בו הפתעות מוזיקליות לעצמי ו, ולייצר בו תקשורת חדשה עם קהל. אני מרגיש שזה כאילו איזושהי עליית מדרגה. Uh, מעניין יהיה לראות איך אני אתרגם, אם אני אצליח לתרגם את האווירה הלא-פורמלית הזאת, המשוחררת, גם להופעות... Uh, אני כבר חושב על זה. כשנגדל חזרה, כשיופוטים יותר גדולות, זה יותר מורכב, כי זה הרבה אנשים, זה תקשורת וזה תכנון. איך אפשר לתכנן את הבלתי מתוכנן? איך אפשר לייצר את הספונטניות על הבמה גם בממדים האלה? אבל זה באמת כבר עובר לי בראש.
0: אז הייתה לך עכשיו איזשהו סוג של הרגשה כזאת של אתה לבד על הבמה, וזה כזה, אתה יכול בעצם לבחור לעשות את השירים שלך בצורה שאתה רוצה, ופחות לצפות שהכל באמת יקרה בדיוק אותו, בזמן ובאותו רגע. לא, זה גם, אתה גם גם... פותח
1: את זה לדיין, אתה יודע, אני הולך שלושה שירים כבר, אומר לקהל, אוקיי, אתם יכולים לבקש שירים. <laughs> אז, <laughs> אני יכול לעשות מה שבא לי באותו רגע. <laughs> אני לפעמים שוכח נגד שירים שתכננתי, שהתח... או אני באמת זורם עם האווירה. ומנסה להכניס, כי יש לי רפרטואר, טפו טפו, השתלם להיות זקן. נהיה לי המון שירים, הרבה יותר שירים, ממה שאני יכול לנגן בהופעה אחת. אז אני יכול להרכיב את ההופעה על המקום, כזה. זה כמו טבח שיש לו מזון פלאס רחב כזה, שיש לך את כל המרכיבים פרוסים, ואתה מסתכל על הלקוח, או על הפציינט, או על הסועד, או על הקהל, ומנסה להבין מה הכי מגניב עכשיו, ו- 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 ומאלתר על המקום. אז זה יכול, זה נחמד שהגענו למקום הזה, שאני יכול לעשות את זה, שיש מספיק קהל שמכיר מספיק חומרים שלי כדי שאני אוכל לשלוף לא רק לעיתי מיינסטרים, אלא שירים שהם גם התחבאו מאחורי השורה הראשונה, ולנגן אותם בעיבודים יותר פרומיים. אני מביא גם קצת סינטים ומכונות טופים לדבר הזה, אפילו שזו הופעה. לכאורה אקוסטית, אבל אני מכניס גם כמה צפצופים וכאלה.
0: ב-2008 אתה מוציא את אלבומך החמישי, ארייט, שכולל בתוכו את רכבת לצפון, שמתחיל מאילתור, באחת החזרות עם הלקה, נכון? דווקא מאיזה סוג של כזה, איזה פיל של גיטרה שמתפתח.
1: כן, זה התחיל עם איזה משהו על הרכב שחשבנו לעשות הופעה. הופעת מחווה אה, לשנות ה-80 וללהקות של אה, שנות ה-80, כמו יחידה לטיפול נמרץ והקליק, ועשינו חזרות, זה היה כבר ממש נשמע טוב. אה, זה היה לקראת האלבום של הקאברים שהוצאתי ב-2005, קדימה אחורה. אז האלבום ממש לא קיבל את התשומת לב שחשבנו, לא מחר, ולא, כאילו, לא הייתה, לא, היה אווירה של חוסר ביקוש מוחלט. וגנזנו את העניין, כל הרעיון הזה של המופע הזה לחלוטין נגנז, ומהג'מים של בין, ה... בין לבין, משם נווט השיר הזה, כן, רכבת לצפון, שהתחיל עם... זה הפזמון שלו, הוא היה מין איזה סיפארט נידח, ובאחת ההופעות שניגנתי עם, היה לנו הופעות שלי, אני, עם שלומי שבן וערן צור, אז ערן צור... מה זאת אומרת? זה הפזמון. שם את אותו כפזמון, הגדיר את השיר מחדש, ופתאום השיר הפך להיות מה שהוא. אז ההבשלה הזאת של... אתה מג'מג'ם עם חבר'ה, ואחרי זה אתה מנגן את זה עם להקה אחרת, פתאום בא מישהו אחר, נותן לך איזה טיפ ממש חזק, פה איזה טקסט שהביך אותך לשיר, יתחלפו רק שתי מילים, פתאום נהיה עלהיט. ואחרי זה אתה מקליט את זה בצורה אחת, אני גם עבדתי על השיר הזה בהמון גרסאות, סופו של דבר. Uh,
0: גם התחלפים. הוא הפך להיות משהו אחר, כאילו... מתופפים וקטעים של פסנתר שגם מתחלפים להם, נכון? באיזה סוג של תהליך על השיר בעצם.
1: כן, נורא היה לי חשוב שהוא יישמע שיר פופי, וכאילו, זה היה אחרי שבעצם, מאז מנועים שקטים, שיצא ב-99. <coughs> ועד 2008, זה תשע שנים, בלי להוציא חומרים מקוריים לרדיו. הייתי בטוח שאני נלחם על חיי, כי זה זמן טוב לשכוח אמן, תשע שנים. זאת אומרת, אתה יכול בשנייה להפוך להיות הדבר הכי לא רלוונטי ולהתראות לקריירה, ונורא נורא רציתי ששיר שלי יתנגן ברדיו, וניסיתי לפצח מה אני יכול לתרום, איפה החדש, איפה הסאונד החדש. ולא לעשות עוד מאותו דבר. וכשיש ובפ... לך את הוויז'ן הזה, ואתה לא יכול לתרגם אותו באמת לעיבוד, אתה רק רואה שאתה רוצה חדש. מה זה חדש? אתה לא יודע. אז זה הרבה ניסוי וטעייה, והרבה גניזות, והרבה שעות אולפן, שאתה מנסה, 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 אתה אומר, או, זה מאוד יפה, אבל זה לא נשמע חדש. דק, גונז, נסה עוד
0: פעם. יש איזה משפט שאתה אומר אז, שאם השיר יוצא ב-2008, אז שיישמע כמו משהו שהיה יכול לצאת רק ב-2008, ולא לפני.
1: אז זה היה רצון. זה רצון שלפעמים הוא לא מתגשם, ולפעמים הוא מתגשם יותר מדי. זאת אומרת, לפעמים אתה מייצר משהו שהוא לא פוגש בדיוק את ה... ברגע שאתה נהיה אומן... עם איזשהו מוניטין ועם איזשהו רפרטואר, אז כבר יש איזשהו רצון אה, לקהל, לאורכי הרדיו, ל... למדיה, אפילו לנגנים שלך, איזושהי קונספציה לגבי מי אתה ומה אנחנו רוצים לקבל ממך. וכשאתה רוצה להצ... להמציא את עצמך מחדש, אתה מסתכן בלהפסיד הכל. אז קרה לי כמה פעמים שהצלחתי נורא, אה, לטעמי, להמציא את עצמי מחדש, והבאתי את זה לתוך פיהוק גדול ואפס התעניינות ציבורית, שזה חלק מהסיכון של לא לדרוך במקום.
0: קורה. כמו שאמרת, להמציא את עצמך מחדש, וגם הקהל שלך שצריך פתאום לקבל עוד כן, איזה אתה, פן ואספן דרוסקי. אתה יכול לה, להצליח yeah.
1: להמציא את עצמך מחדש, אבל זה לא מה שרצינו. <laughs> אז זה, זה יופי שהצלחת, אבל תודה. ננסה עוד פעם בפעם הבאה, כי זה לא החדש שאנחנו רוצים ממך. ולפעמים גם מגיל מסוים לא רוצים את החדש. אני בתור מאזין של אומנים שאני נורא נורא אוהב, כל השנים נורא אהבתי את דיוויד בואי ואת סטיבי וונדר, ואני מוכן לשמוע את התקליטים הישנים שלהם שוב ושוב 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 ושוב, והם יוציאו תקליט חדש, וזה אפילו מעניין אותי איך הוא נשמע. זה דבר שאני מבין אותו כקהל ומנסה להילחם בו כאומן. אתה משני קצוות הדיאלוג הזה.
0: זאת משימה אה, לא פשוטה. מצד שני, אתה כל הזמן ממשיך, אה, אתה יודע, לבחון עוד צדדים בתוך אסוף מדורסקי, אה, אם זה השיר האחרון שהוצאת ביחד עם מוסקומן, שיש לו איזה סוג של טעימה כזאת רטרואית של דיסקו, אבל עדיין הוא מרגיש מאוד פרש, כאילו הוא מאוד יצא עכשיו. נצח הוא
1: נצח, <אנצח> <אנצח> כן. <אנ>... תשמע, אני, אני מנסה ומנסה, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה נקלט, לפעמים זה לא נקלט. Uh, אני מרגיש לפעמים כמו מישהו שיש לו כבר uh, משפחה של איזה עשרה ילדים, ואתה עדיין מנסה, סליחה <laughs> <laughs> על לעבר את uh, אשתך, ופתאום <laughs> <laughs> ו- uh, uh, זה יכול להיקלט, לך תדע, כן, אבל... Uh, אבל זה לא הדבר הכי טבעי בעולם, לאומן בן 50, להמשיך לייצר להיטים חדשים, להיטים שישפיעו והיגעו בקהל רחב באופן מאוד מאוד תקף. אבל זאת משימה שלנצח, כל עוד אתה לא הזמר הקאברים של עצמך, אלא רוצה לחדש בעולם, רוצה לחדש לעצמך. אז אתה מסתכן כמו כל חדש שמוציא את השיער הראשון שלו, ואולי זה ייקלט, ואולי זה לא ייקלט.
0: אבישר כהן רודריגז עשתה רימיקס לרכבת לצפון. אחי, מה זה רימיקס?
1: זה אירוע דריסה. מדהים. זה מדהים, ממש. פיגוע מופלא, ועמוק, ופסיכדלי, ומאתגר. אני מת על זה.
0: יש שם את הקטע הזה שהגיטרה נכנסת אחרי איזה כמה דקות, שאתה יודע, ישר זו ההתרגשות המוכרת הזאת. Uh, בוא נשמע אותו ונחזור לדבר אחרי. של אסף אמדורסקי כאמן סולו. ב-1994 אתה מוציא את אלבום הסולו הראשון, לא בחרת את השם, אסף אמדורסקי. ואיזה מסע זה היה, שההקלטה שלו בעצם קורית, לא בדיוק, עם תמיכה של חברת תקליטים. נכון, יש שם איזה פגישה בהתחלה ומשהו מתפספס.
1: אני, אני תמיד רציתי להיות עצמאי, אף פעם לא רציתי להיות בחברת תקליטים, והדרך ש... באסקוט התגלגלנו להיות חתומים בחברת הקטים, היא גם איזושהי דרך לא דרך. זה uh, התחיל מזה שג'אנגו ואני קנינו את סרטי ההקלטה, והזמנו זמן באולפן, ו- והקלטנו לבד, בלי תמיכה של חברת תקליטים, ואחר כך uh, נגמר לנו התקציב בעצם, והיינו חייבים לאולפן איזה 500 דולר או משהו, ביקשנו שישמרו את הסרטי ההקלטה שם. ואנחנו נאסוף כסף ונחזור אליהם. ואז ניסיתי להבין אם אני יכול לארגן את עד ארצי, שייתנו לי איזה חוזה הפצה, שבמסגרתו הם ישחררו קצת כסף, אני אוכל לגמור את המאסטר, ונהיה הבעלים של המאסטר. זה תמיד עניין אותי להיות בעל השליטה ובעל ה... זאת אומרת, בתערובת אסקוט אני הייתי אמנם צעיר, אבל כבר חייתי שלוש שנים כאדם עצמאי. זאת אומרת, אני מגיל 16 וחצי חי ללא תמיכת ההורים. ו... וידעתי שאם אני רוצה לצאת ממעגל הזה של להיות רוחץ כלים, עוזר טבח, עובד במועדונים, ובאמת להתפרנס מהמוזיקה, או לפחות, לא יודע, לפחות לתת למוזיקה, לממן את המוזיקה, ולא להביא את הכסף ממקומות אחרים, אז אני חייב להיות הבעלים של המאסטר, כדי שהתמלוגים מפה ומשם ומשם יצליחו להיות קופה שבעזרתה אתה יכול לייצר את האלבום הבא. ו... כבר, כבר בכנר, בן 17-18, ידעתי שאני רוצה להיות הבעלים של המאסטר. והלכנו ליד ארצי לבקש אה, אה, תמיכה. ו... ואז חיים שמש אמר, בואו, 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 בואו נעשה את זה רגע. תורידו את הלחץ, בואו ננסה לייצר פה מהלך יותר גדול. אה, אני רוצה להחתים אתכם בחברה, ותעשו קאבר לשיר של אבא של אסף, שינו את גברת לוין. ו... ובסוף, כשכבר הצלחנו להגיד לחברת הקטעים, אוקיי, אנחנו שווים את זה, אתם מוכנים, הולכים איתנו, והם אמרו, יאללה, נלך איתכם. ואז באתי לפדות את הסרטים שהיו באולפני הרולד, וגילינו שהקליטו על הסרטים שלנו וואו. ג'ינגלים. וואו. ומחקו לנו את הערוצים האלה, וואו. שעבדנו עליהם, אתה יודע, עם כל הלב. אז בסוף התקליט של תערובת אסקוט, החדר האינטימי, אולי תבוא איזה נח... חמה, אגד, כל השירים האלה, הם בעצם גרסאות קאבר, פעם ראשונה נמחקה, וזה בעצם אלבום רימייק. האלבום של תערובת אסקוט הוא אלבום רימייק, שנעשה כעבור שנתיים, עם אותה להקה כמעט, באולפן אחר, עם טכנאי אחר, וב...
0: אולי גם אבירה אחרת. וגם
1: בסטייט אוף מיינד כבר, של כאילו זה שירים שכבר התגלגלנו איתם שלוש שנים, זה לא היה דבר חדש בשבילנו. ואז כשבאתי לעשות את האלבום הראשון שלי, אחרי שאסקוט... נשחקו תחת גלגלי חברת התקליטים, והם לא רצו, ואנחנו בעצם כבר הותשנו לגמרי. אז שירים שהיו אמורים להופיע באלבום השני של תערובת טסקוט, הפכו להיות להיטים מאוד גדולים בקריירה של ירמי קפלן, או של ג'אנגו, או שלי. אז השירים, אהבה חדשה, אקירתי, העיר הגדולה, זה שירים שהיו אמורים להיות שירים של תערובת טסקוט בכלל. וכשבאתי לעשות את האלבום שלי, הסולו, הראשון, אז ידעתי שאני אעשה הכל בשביל לא להתגלגל עוד פעם להיות חתום בחברת תקליטים. אני מתחיל את המהלך ואני אסיים אותו. אם זה אומר להמשיך לעבוד במועדונים ולרחוץ כלים ולעבוד כשיפוצניק, אני לא מוותר על הדבר הזה. ואני והטכנאי דדי טל, שהיה שותף איתי בהפקה המוזיקאית של האלבום הזה, היינו נושאים... לאולפן שנתן לנו מחיר יחסית צנוע, בהרצליה היו נוסעים 45 דקות כל כיוון, והמתנה, וזה, שורפים ימים רק על תחבורה ציבורית, ו, ולא התייאשנו. זאת אומרת, זה היה מעשה מאוד מאוד סיזיפי, שאמור לשבור אותי, אבל בעצם רק חישל אותי והפך אותי לעוד יותר, להוכיח לעצמי שאני נורא 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 רוצה להשלים את המהלך הזה. אז הרבה מהרצון להוכיח, שאני מסוגל, א', לסיים את המאסטר בעצמי, ב', euh, לחדש לעצמי ולא להישמע כמו תערובת אסקוט או כמו אף אומן בין גילי באותה תקופה, אה, הוא הצליח לייצר את האלבום הראשון הזה, שהוא באמת, אני חושב, אני חושב
0: שהוא נשמע שונה, הצלחתי, הצלחתי לייצר סאונד אחר. דיברת גם על האולפן, שבעצם מצאתם איזה אולפן, אז בתוך התקציב הזה נכנס גם להביא נגן שנגן רק ליום אחד, כי אין תקציב ליום אחריו, אז הם מגיעים ליום אחד ופשוט מקליטים את הקטעים שלהם.
1: כן, אני גם היום uh, מאמין בזה. אם יש לך נגן מוכשר ושמכיר את השירים, אין, למה לא להקליט הכל ביום אחד? אין בעיה. אתה יכול... Uh... הוא, הוא בא משפריץ את כל היכולת שלו עם ההבנה שלו. הרבה פעמים המפגש הראשון של נגן, זמר, מוזיקאי, עם, עם השיר... אתה רוצה את זה, מוקלט על המיקרופון. אחרי זה זה כבר נהיה דברים אוטומטיים, פחות התרגשות. אתה רוצה את ההתרגשות הזאת, אתה רוצה את הסכנה, את הריח הזה של רגע, זה יצליח או שזה יתפרק לנו עכשיו באמצע הטייק? ואת זה אני רוצה להקליט.
0: לפעם הראשונה הזאת בעצם.
1: בטח, המפגש החדש הזה, הריח
0: מהפלסטיק. חדש, כן. שולי רנד לוקח חלק מאוד משמעותי בתקליט, נכון? אתה דווקא מהפן של הטקסטים, אז תיארת את זה שחיפשת סוג של במאי נכון. לטקסט, לאלבום.
1: נכון, כי ידעתי שאני לא רוצה... אני לא יכול לקבל מרות של מפיק מוזיקלי, כי היה לי ויז'ן אה, מוזיקלי, אה, ידעתי מה אני רוצה לחבר, את העולמות של אה, השפעות של היפ-הופ. עם כתיבה של מוזיקה ישראלית, עם צ'לו, עם ג'אז, עם רוק, עם נויז, עם, כאילו, מ-Sonic Youth ועד מיילס אביס, איך, איך, איך הופכים את כל הדבר הזה לאמירה אחת? יד, ידעתי שאני, שום מפיק מוזיקלי שאני אביא לא... לא יהיה... את מה שאתה אה, כבר יודע או מרגיש. המעטפת המוזיקלית, רציתי להשאיר אותה בידיים שלי. זה היה לי חשוב לדעת שאני, שאני שם. אבל כזמר, היה לי חוסר ביטחון מאוד גדול לעמוד מול מיקרופון ולדעת שאני נותן את האווירה הנכונה לטקסט, או... זאת אומרת, הייתי צריך פה שותף, ופניתי לשולי רנד, שהיה אז שחקן מאוד מוכשר, ודן טורן סיפר לי עליו שאולי זה הבן אדם בשבילי, הוא קלט ששנינו, יש לנו ראש קצת דומה, ושידך בינינו. והתקשרתי לשולי רנד, אמרתי לו, היי, מדבר על ספונדוסקי, קיבלתי את הטלפון שלך מדן טורן. תסכים לי, פגש איתי, אני רוצה את ההצעה שלך. ונפגשנו, והשמעתי לו את המוזיקה, והוא על המקום, שלף מה יש לו עברית מדהימה, והוא ידע בדיוק מה, מה הבעיה איתי, <malt women> ואיך <gul iguan> לפתור <window> את זה. והוסיף לי מילים, ופתר לי המון סוגיות, וליווה אותי ואת קרני בהופעות ששנינו רק מופיעים, אני אימא אקוסטית ואימא צ'לו, בשני קולות. הוא מלווה אותנו ברופעות ומדריך אותנו כמו דרמטורג בתיאטרון, איך לייצר איזה מינימליזם שהוא גם, גם עשיר, עם, איך לייצר מהמינימום הזה את המקסימום. והוא עשה איתנו דרך מדהימה שהשפיעה עליי רבות, והרבה מהעצות שלו אז, בשנת 93',
0: מלוות אותי עד, <עד>, עד היום. גם <עד> היום. <עד> וואו, השעות הרבות שאתם מבלים אז ביחד מוביל כתיבת שניים מהשירים באלבום. משהו שאני לא יכול, והעיר הגדולה. על איזה ממסעותיך מספר, העיר הגדולה, מספרת. זה התקשר לניו יורק, או דווקא לתל אביב, לאיזה חלק... אה, בשבילי העיר הגדולה היה ניו יורק. ניו יורק, לגמרי.
1: בוודאי. תל אביב היא לא... זאת אומרת... תחילת שנות ה-90. אני לא חושב שהיו בכלל אה, פה את כל המגדלים שאנחנו רגילים לראות בעין. זה היה באמת קצת פחות עיר ויותר... אתם, אם אתה מסתכל על ניו יורק, אז זה עיר, עיר עם סאבוויי, עם אה, גיוון אוכלוסייה מאוד אה, גדול, עם תרבות מוזיקלית שמביאה איתה עיר. ו... תל אביב הייתה... סניף uh, פריפריאלי צנוע מאוד, uh, שמושפע יותר מאירופה אולי, אני לא יודע. Uh, תל אביב זה אחלה, אבל העיר הגדולה בשיר הזה, כן, זה... ניו יורק. בדמיון שלי זה הניו יורק, אבל uh, כמו הרבה שירים שלי, אני מתחיל לכתוב, אני לא יודע על מה השיר, אז uh, אם זה מצטרף פונטית וזה מצלצל טוב, אני זורם עם זה.
0: עד היום לא בטוח לגמרי על מה השיר. כן, זה נשמע שזה מספר איזה סוג של חוויות שחווית או שקרו שם, כמו שאמרת, או היו יכולות לקרות למישהו אחר מהמקום שלך, דרך ח... הטקסט שלך.
1: אני חושב ש... שמההתחלה שכתבתי את השיר, היה... התקיים איזשהו ריחוק בין החוויה האוטוביוגרפית שמבוטאת בטקסט, לבין הסיפור האישי שלי. ידעתי שאני לא כזה... דרמטי בחיי האישיים, ואני יכול להרשות לעצמי לבטא יותר קיצוניות בכתיבה מאשר מה שהייתי
0: עושה בחיים. רון עקנן עשתה לו רימיקס. בוא נשמע אותו. העיר הגדולה, רון עקנן רימיקס.
1: הרימיקס הזה הוא אולי הרימיקס הראשון שרונה מפיקה כפרודיוסרית. וואו. אבל מכיוון שאני יודע על תאוות המכשור שיש לה ועל הרומן שלה עם סינטים מודולריים, אז ידעתי למי אני פונה. Okay. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים רונה קינן, כן, היא עם הקוקו והאקוסטית והשירים אה, אה, מפעם כזה, היא תמיד, יש לה איזה סאונד של מפעם, אבל אני, הצד השני של רונה, או הצד הקרחניסטי שלה, אני מכיר אותו טוב מאוד, הרבה שנים, ועכשיו כשהיא סידרה לעצמה אולפן, לפני כמה חודשים בסך הכל, ידעתי שאני מתלבש על ההזדמנות הזאת, כשכל הציוד שלה סוף סוף מחובר כמו שצריך, ומחלץ ממנה רימיקס. היא בחרה את השיר הזה. לקח לי חודשים עד שהצלחתי לחלץ את הערוץ שירה ולתת לה. Ee, זה לא היה פשוט, בסוף השתמשתי בתוכנות... שמוציאות uh,
0: הקפלה, uh, סוג של... כן, כן,
1: uh, טכניקת קריוקי די uh, פרימיטיבית, uh, אבל עדיין עדיפה על uh, מציאות שהייתה בשנות ה-90, שאם איבדת את הסרטי הקלטה, לא תוכל uh, לחלץ את הערוץ שירה, ואיבדתי את הסרטי הקלטה, אין לי את הערוץ שירה הזה, ועדיין הצלחנו... לייצר uh, איזושהי גרסה שהיא יכולה לסמפל אותה ו- ולהמשיך משם. אז uh, מאוד אהבתי את מה שהיא עשתה, אבל היא לא עשתה אותו uh, סתם לשם שמיים, היא עשתה איתי uh, בארטר, והתחייבתי לעשות לה רימיקס בתמורה. Uh, ועכשיו כשאנחנו מדברים, ביום ההקלטה הזה, היום בדיוק שלחתי לה את הרימיקס שלה לבועל המרפסת, היא הולכת להוציא אלבום ממש... דומה למה שאנחנו עכשיו מדברים על שלי. היא מוציאה אלבום רימיקסים ל... לאלבום שלה, זמן תפוז. ובטח בקרוב תדבר איתה שיחה די דומה, כי היא גם פנתה לרימיקסים צעירים ועשתה יופי של פרויקט. והצלחתי להשתחל לשם על אף גילי.
0: כן, ואז נעשה פה את השיחה הזאת של אתה הבטחת לרימיקס ויהיה לה אחלה סיפור לספר על זה. סופה מדורסקי, תודה רבה לך על השעה הזאת. כיף שהיית שמחה, פה. שמחה,
1: תודה לכם. וסליחה שדיברתי משפטים ארוכים מדי.
0: היה יותר מנהדר. <laughs> אפשר <laughs> להתעדכן לגבי ההופעות הקרובות בדף הפייסבוק שלך. כמו שאמרתי גם בתחילת התוכנית, למפורק ניתן להאזין ביוטיוב. אם אתם כבר מאזינים, אז אני ממליץ על ההשקה שהייתה בבית אומנו, יש אותה במלואה, זה סוג של איזה סט וחוויה שלמה. ניב, yeah. ניב בן-אלי, היה על הסאונד, אני אייל כהן, זו תוכנית המוזיקה של גל"צ, ושיהיה לנו חג שני שמח. חג שמח ומימון המוצלח לכולם. כן, שניצר מעבדות לחיבוץ
1: ולכל...